0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. série o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma hackerské techniky pro každého, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějíčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě Václavé a zdravím i vás, naše posluchače, dobrý den. V dnešním díle si představíme techniky, se kterými se úplně obyčejný uživatel může stát hekrem, nebo si může vyzkoušet některé techniky, které opravdičtí hekři používají. Ale ještě než se na to podíváme, tak mě by Pavle zajímalo, protože vím, že ty jezdíš po školách hodně a navštěvuješ děti na prvním i druhém stupni, tak mě by zajímalo, Co všechno vlastně ty děti dneska zajímá z toho hekerství a jestli už jsou třeba nějaké techniky, které používají?
0: Je to zajímavé, ale jo, uh, ono se to všechno jako hrozně změnilo za poslední dobu. A dřív děti chtěly být, a teďka si doplňte, jo, my jsme, když jsme byli malí, jsme chtěli být kosmonauty, že jo. Pak chtěli být děti, já nevím, prostě jako pankáči, prostě a tak dál. A dneska chtějí být děti hackery. Dneska by prostě pro ně hackery něco jako, něco jako hrozně cool, něco jako hustího, něco do čeho chtějí vlastně jako proniknout. Je to obestřený takovým jako závojem tajemství. A ty děti často jsou k tomu nějak jako vlastně podvědomě přitahovaní, či oni jakoby, hekři jsou takový jako moderní, robinové, hudové moderního digitálního světa, by se dalo říct pro ně, takže oni pro ně vlastně plní funkci nějakých jako hrdinů a je to vlastně jako láká, je ta anonimita těch hekrů je láká a tak. A asi to můžu rozdělit, já jezdím různě na první, druhý stupaň, jezdím na střední škole a tak, ale už jako je rozdíl v tom, co po vás chtějí vědět jako děti na, prvním a na druhém a stupni. Na tom prvním stupni ty děti většinou chtějí, abyste, jestli, no, jako ptají se mě jako, hele, dokážete třeba někde heknout nějaký Robuxy, nebo dokážete prostě heknout nějaký Minecraft, dokážete někomu prostě jako hacknout server prostě na Minecraftu nebo v Robloxu nebo něco podobného. A jsou to spíš takový, řekněme, jako záškodnický akce, kdyby chtěli někoho vytrolit, to znamená udělat se z něj legraci, a nebo prostě někoho jako udělat něco jako teďka jsme se o tom bavili na nějaký konferenci, něco vlastně jako kyberšikanů, ale oni to tak jako neberou. Oni to třeba budou tak, že ten spolužákem třeba ve škole právě ubližuje a oni byl, mu to chtěli v tom online světě třeba jako vrátit, tak mu tam udělat nějaký naschvál v té hře, něco mu zbourat nebo mu smazat nějaký svět nebo něco podobného. A oni se třeba neuvědomují, že už se to právě může stát projevem té kyberšikane. Takže to je třeba to, co většinou
1: chtějí ty děti na těch prvních stupních, něco se jako nějaký cheaty nebo něco podobného. Ten druhý stupeň tam už předpokládám, že je třeba trošičku zajímají i samotná data, nebo je to takové pro ně dobrodružství se někam nabourat, nebo jak to hlavní máš na tom druhém stupni? No a tam může to zajímavější. Ten druhý stupeň je hlavně vlastně jako ty poslední dva ročníky základní školy a možná
0: první dva ročníky střední školy. Tak vlastně jako nejčastější dotazy, když bych to seřadil. Dokážete udělat jako DDoS Oni neříkají DDoS Dokážete schodit jako školní web? říkám jako jo, jasně dokážu, a oni dokážeme to taky? Tak jasně, dokážete. Někteří už ví, že to dokážou, protože už to zkoušeli, je to docela jako častá věc. Takže první věc je vyřazení školního webu z provozu, to je první věc, co tě ti zajímá. Druhá věc, často dokážete hyknout školní vefinu, protože mají třeba ve škole wi zakázanou, prostě nebyli vefinu pro učitele, oni by hrozně chtěli šetřit data, tak to jako bývá taky. Další věc, se zajímá, tak dokážete heknout někomu Instagram, typicky jako hezké spolužačce nebo někomu podobnýmu, většinou to dotaz jako od kluků tohle. takže dostat se někomu do účtu, prostě sebrat mu Instač, podívat se tam na nějaký soukromí fotky nebo do zpráv a tak dále. Takže to je velmi častý nějaký krádeže účtu. No a... Pak vlastně jako to děti nejvíc zajímá, jestli, nebo jaký jsou techniky vlastně, jak někoho jako stalkovat, jak o někom zjistit víc informací. Jo? To znamená zjistit, jestli má další profily prostě na Instagramu, o kterých ten člověk neví, který má pod jinou identitou prostě. Um, co všechno by se o tom člověku mohl prostě jako online dozvědět, kde všude má ten člověk účty a tak. Takže je to taková příprava vlastně pro něco, co by se dalo pojmenovat pojmem stalking. To znamená nějaký jako pak už. Stalking je vlastně jako nebezpečný pro následování, a tu je vlastně taková příprava pro něj by se dalo říct. A ty děti teda jako asi vlastně netuší, že by to mohlo být nějaký závodové chování. Ale je to vlastně jako jejich přirozená věc, že oni toho člověka chtějí líp poznat, takže chtějí vlastně zjistit co nejvíc o něm a chtějí to udělat online a typicky asi anonymně, často to bývá v souvislosti že ho, s nějakou mladou láskou
1: nebo něčem podobným. Všechny věci, které jsi menoval, zajímají tedy hlavně děti. Ale ono je toho víc. A pojďme si ještě říct, jaké jsou další takové, řekněme, techniky nebo oblasti hackingu, které zvládne opravdu každý. Co třeba ještě pojem Google Dorking nebo taky Google Hacking.
0: To jsou určitě super věci, o kterých se tady dneska jako v rychlosti pobavíme, oni jsou to věci, které se špatně popisují, mnohem lépe se ukazují, takže pak najdete vlastně odkazy uh, tady na ty techniky u nás uh, v podcastu, takže se pak můžete popis podcastu, budete tam na to mít linky a zkuste si to, je to velmi zajímavý, hlavně třeba i pro učitele nebo ředitele škol protože právě třeba díky tomu Google hackingu nebo Google dockingu třeba zjistíte, jaký má vaše škola vystavný dokumenty na webu, o kterých třeba ani netušíte, že tam vystavený jsou, protože prostě na té doméně někde leží už jako řadu let, můžou tam být dost citlivý informace a když se Google správně zeptáte, tak on vám tyhle věci ukáže. Takže to je jedna z věcí, kterou Děti zatím až tolik jako nezajímají, ale to pak spíš jako pro ty útočníky a je to věc, o který byste měli vědět a vlastně díky Google jste schopni zjistit strašně moc informací, jako opravdu hrozně a to by vydalo na samostatných několik dílů podcastu, takže my si jenom ten Google Dorking stručně představíme. Další věc, kterou vlastně zvládnou všichni i pomocí toho Google je vlastně nějaký OSENT nebo sociální inženýrství, kde vlastně o těch lidech zjistíte co nejvíc informací, který pak můžete použít, nebo ty útočníci ho můžou použít třeba pro nějaký podvodný e-maily, protože když tomu člověku do toho podvodného e-mailu dáte dostatečné množství jako citlivých informací, tak v něm vzbudíte důvěru, protože on si vlastně řekne, hele, tady je vlastně tolik věcí, o kterých nikdo nemůže vědět, že to prostě musí být pravda. A to velmi dobře funguje. Teď jsme, jsme Se vlastně spolu potkali v nějaký Twitterové diskuze, kde vlastně jako uživatelka sdílela svoji plochu telefonu a strašně mu se k ní předalo, až nám dávají obrázky svých ploch z mobilního telefonu. A díky tomu už víte, co ten člověk má za zařízení, jaký operační systém. Podle vzhledu jste schopni tepnout i verzi, vidíte, jaký používá aplikace, jakou má internetovou banku, jaký sleduje média, prostě cokoliv, jo. jestli má Spotify, prostě Netflix a tak. A pak jste vlastně schopni, díky tomuto sociální inženýrství na jako úspěšně Cílit a zvyšuje se tím šance, že takový člověk prostě jako někdo hekne. Takže to jsou takové, jako řekněme, věci, které zvládne každý, no a pak samozřejmě něco, co ukazují i ve školách učitelům i dětem, a to je, já tomu říkám, hackování level 1, a to je vlastně vyhledávání na úložtu, protože na úložtu najdete obrovský množství citlivých dokumentů, když zadáte do úložtu lékařská zpráva, daňové přiznání, seznam zaměstnanců, anebo i políčko, které se hesla, tak najdete spoustu záloh hesel různých lidí i z účtů, kterých je možné se jako instantně nabourat. Takže to jsou věci, které bohužel jako jsou dostupné každému a lidi o tom moc nepřemýšlí
1: a proto jsme vám o tom chtěli něco říct. Tohle opravdu zvládne úplně každý. Jít na uložto.cz, tam do toho vyhledávacího políčka zadat hesla nebo třeba hesla.txt a možná, že se budete velice divit. Tohle se děti dneska neučí třeba ve škole a zároveň vím, že děti dneska moc nečtou. Takže kde vlastně děti dnes hledají inspiraci? Typuju, že to asi budou různé návody na YouTube a kde všude se zkrátka inspirují.
0: Trefil jste to správně. Určitě YouTube je jako číslo jedna, podle mě. Většina lidí, podle mě, když dneska jde něco jako hledat, tak to ani nedává třeba do Google, anebo i když jo, tak jim stejně vyskočí na prvních místech nějaký YouTube, YouTubeový návod. Určitě na YouTube je spousta různých návodů a stačí tam napsat jenom to klíčové slovo. Asi je fajn říct, že spousta toho je v angličtině, Nicméně ty děti to neodradí, oni s to angličtinou problém opravdu nemají. A když si to řekneme na dovinu, spousta těch návodů pochází z Indie. Indové jsou prostě obrovská země, kde vlastně jako ve velkém jede vlastně nějaký vzdělávání v kybernetické bezpečnosti. Oni mají hodně jako loukost notebooky, mají prostě levné notebooky, levné telefony, spoustu věcí jsou schopní dělat vlastně s minimem nějakých, jakoby, řekněme, jako drahých prostředků. Oni už prostě si nemají prostředky a to dělají na dost jakoby levných zařízeních což je blízký těm dětem, takže vlastně ty návody jsou udělané tak, aby to zvládnul prostě opravdu každý. to znamená i český, i český dítě prostě schopný to udělat a ty endové, byť mají jako přízvuk, tak mají dosti jednoduchou školní angličtinu často, takže ty děti jim jako velmi dobře rozumí a u těch návodů na YouTube pak máte popis, stejně jako my dáváme popis podcastu, kde máte pak linky, tak tam máte ty příkazy krok za krokem. Takže vlastně ty děti jsou schopný vlastně úplně v pohodě jenom následovat ten návod. Vůbec vlastně nerozumí technicky třeba tomu, co dělají, nebo v tu chvíli se to učíte prvé chápat, ale vlastně jenom tím, jak jedou krok za krokem v tom návodu, tak jsou schopní napáchat jako dost škody. Takže já jsem třeba teďka vám dal do popisu podcastu vlastně návod na to, jak hackovat hesla. Jo? A je to vlastně jak hesla a je to vlastně od mýho oblíbenýho youtubera, Takže když tak pak jako mrkněte, takovýhle návodů na YouTube je strašně moc a jsou tam návody snad úplně na všechno,
1: co vás jako napadne. A přesně jak jsi říkal, často ten člověk ani vůbec nechápe, co dělá, ale jenom krok za krokem přesně reprodukuje kroky, které ten videonávod ukazuje.
0: Já bych možná k YouTube doplnil ještě jako velmi oblíbený TikTok. Já sám se třeba na TikTok snažím jako vlastně dávat nějaký takovýhle jako edukační materiál, kde takovýhle věci, o kterých se tady dneska bavíme, třeba jako ukazu z edukačních jako vlastně jako důvodů, aby ty děti jako věděly, co se dá dělat, respektive proti čemu stojí. Já se nesnažím z nich udělat hekry, ale potřeba, aby jako věděli, jak ty techniky fungují, aby věděli, jak se jim bránit a proč teda nezveřejňovat o sobě takový a takový informace. A vlastně na TikToku je klíčina, který se jmenuje Gigboy, ten tam má prostě nějakých třeba milionů a ten tam třeba točil video na téma, který normálně jako ukazuju běžně já, a to třeba, jak si v prohlížeči zobrazit vaše hesla, i když neznáte heslo toho člověka. Jo? Že jsou prostě vlastně způsoby, jak z toho prohlížeče ty hesla vytáhnout, a že není dobrý si je tam ukládat a tak dál. A vlastně už tohle je to hackerská technika, protože pokud vlastně vy jako učitel odejdete ze třídy a necháte tam odemčený počítač, tak ty děti jsou během několika vteřin díky tomu videu schopný vám jako vytáhnout hesla z prohlížeče a mají všechny hesla, co jste tam měli uložený, vy i další učitelé v tom chromu nebo v tom prohlížeči, co používáte, tak ty děti je mají a nabourají se vám do účtu a končíte. Jo? Takže vlastně je dobrý, abyste se i vy učitelé v těchto věcech vzdělávali, protože ty děti mají toho obsahu vlastně jako hodně a proto by ty učitelé, měli projít aspoň nějakým bezpečnostním minimem, nějakým jako základním školením, aby věděli, na co si dávat pozor, proč zamykat ty desktopy a tak, protože pak je vlastně jako problém, když děti heknou učiteli účet a mění se známky a tak
1: dále. A to jsme se ještě vůbec ani nebavili o hardwareu, protože já vím, že ty na těch školeních velice často ukazuješ takové různé krabičky a různé flešky, které stačí tomu učiteli třeba připojit nějak nenápadně k počítači a ono mu to potom ukládá hesla a stojí to pár dolarů a vím, že se třeba kolikrát stane, že se na to složí ta třída.
0: Jo, zaznamenali jsme to, bylo to zrovna tuším kousek od tebe v Královéhradeckém kraji, kdy vlastně nějaké děti se složily koupili si tzv. keyloger, což je zařízení, co strčíte do školního počítače. A strčí se mezi počítač a klávesnici a všechno, co ten učitel na té klávesnici napíše, včetně jmen a hesel, tak přes ten kilo kdo proteče a ten kilo to zaznamená. Takže děti sebrali učiteli jméno a heslo do bakalářů, pak se přihlásili normálně tím učitelovou účtem a začali tam dělat nějakou neplechu, tuším, že tam právě měnili známky, nějakou docházku a něco podobného. Takže to jsou vlastně jako věci, které se jako běžně dějou, není to žádný sci kde se to u nás v České republice, těch případů se jako
1: už řešilo několik a ty děti jsou velmi vynalézaví. Přiznám se, že i já sám používám někdy primárně YouTube, pokud hledám nějaký návod, ale přeci jenom daleko víc stále využívám ten Google, ale jak si říkal, ona je pravda, že často i ten Google ti vyhodí jako odpověď na ten dotaz právě nějaký videonávod. Přesto jsou tedy ještě nějaké třeba weby, které bys doporučil sledovat, pokud nás tyhle metody zajímají?
0: Určitě. My starší, kteří ještě čteme, tak vlastně máme nějaké klasické články. Já třeba teďka tady vkládám do popisu toho podcastu článek Přímo z počítačového časopisu Chip, ve kterém je vlastně návod na to, jak třeba ve Windows získat skrytá hesla k Wi-Fi nám. To znamená, že když se se svým notebookem připojíte k nějaké Wi-Fi, tak tadyhle je vlastně návod pro normálního uživatele, jak z toho ty hesla vytáhnout. Což samozřejmě jako v, ne, v nesprávných rukou může být taky vlastně jako považováno za nějaký jako takovýhle typ na hacking. Takže vlastně spoustu věcí se dočtete vlastně jako v běžných médiích, normálně v časopisech nebo v nějakých online periodikách. Další věci, které vlastně můžete sledovat, tak jsou vlastně různé blogy třeba různých hekrů, protože i ty hekři, anebo lidi, řekněme jako já, jakoby etičtí hekři, nebo lidi, co se zajímají kybernetickou bezpečností, tak vlastně píší nějaké články, nějaké návody, a já tady vlastně uvádím několik mých oblíbených vlastně jako blogů. Jeden z nich je třeba o osintu, jak získat na někoho telefonní číslo, jak podle telefonního čísla dohledat tu konkrétní osobu a tak dále. To jsem mi posílal ty, to je super článek. Takže ten tady přidávám. A hnedka druhý, který jsem vlastně našel, tak je vlastně to, jak popisuje Mladý člověk, jak udělal D-Dos útok na svoji školu, jak to vlastně jako probíhalo, jaký tam vlastně použil jako techniky, k čemu to vlastně sloužilo a, a tak dále. Jo. Takže vlastně máte vlastně jako blogy různých technických lidí, řekněme, který vlastně tam tyhle technologie popisujou, většinou s dobrým jako účelem. Vlastně ten člověk, co tam popisuje ten DDoS útok, tak vlastně jako varuje před tím, ty lidi nedělají, že to je jako nelegální a neetický a tak dále. Ale samozřejmě ten popis té technologie nebo toho systému, jak to udělat, tam je není tam úplně všechno, a to zbytek se člověk prostě by dohledá, jo. No a samozřejmě tam dávám pak i odkaz na svůj blog, já tam taky třeba článek o tom, jak hacknout RDP, to je taková ta vzdálená plocha, to používají často školy, a jak vlastně tomu bránit, jo, takže vlastně z těch jakoby různých blogů, který můžete sledovat, je obrovské množství těch článků online vychází hodně, těhle ty lidi se tím vlastně zabývají, takže Publikum pravidelně vlastně a stačí je sledovat a naučíte se toho jako
1: strašně moc. A i vy, i ty děti. Mohu potvrdit, že třeba ty tvoje články jsou skutečně dělané tak, že ty kroky zvládne reprodukovat úplně obyčejný uživatel. Ani nemusí být kolikrát nějak jako technicky zdatný, ale stačí zkrátka, když jenom přesně následuje ten návod. Ty už si o tom dneska několikrát mluvil, ale mě to pořád zajímá ten Google hacking nebo Google dorking, protože Google je nástroj, který používáme všichni a upřímně, i když třeba při výuce použiju nějakou ukázku toho, jak pomocí Google zjistit nějaké informace, které si třeba ti lidé často neuvědomují, že jsou veřejné anebo si myslí, nebo nejsou na první pohled veřejné. Může to být třeba nějaký dokument školy, který je na webu, ale není na něj odkaz. Tak ty už si mluvil o tom, že pomocí tohoto toho dotazu v Google můžeš třeba zjistit informace o telefonním číslu. Máš ještě nějaké takové jednoduché typy, které bychom třeba mohli při výuce vyzkoušet?
0: Já samozřejmě nějaký ty Google dorky dám do popisu, takže pak mrkněte do popisu. Jednak tam je odkaz na celou databázi těch dorků, kde pak můžete vyhledávat jako strašně moc těch vyhledávacích jako řetězců. A nebo moje oblíbené když napíšete normálně in url, Jakože v url, url je vlastně jako ta adresa třeba té školy, tak dáte in url dvojtečka. Hned za to napíšete doménu vaší školy, třeba zosejesenyová.cz, což je škola tady vedle nás. Mezera, pak dáte file type, jako typ souboru dvojtečka, a dáte třeba xls A vyjedou vám vlastně jako by všechny excely, které má ta škola publikovaná ven. Jo, a nebo dáte file type .pdf a vedou vám všechny PDF, které ta škola má publikované na webu. A nutno říct, že v těch Excelech najdete jako spoustu zajímavých informací, kontakty, prostě na školy a tak dále. Tady u ta škola Sonova žádný XLS nejsou, to zkoušet nemusíte, ale vyzkoušejte si svojí školu. Takže vrkněte inudolo dvojtečka, domé na školy, filetype, type dvojtečka a třeba .pdf, .xlsx nebo něco podobného, a uvidíte, jestli tam náhodou nejsou nějaké citlivé dokumenty. Takže. Takhle se dají pak vyhrávat třeba i telefonní čísla a dají se takhle vyhledávat vlastně různé otevřené služby, co tam máte. Já tady takhle do popisu dávám i vlastně index of password.txt a najde vám to, kdo má na webu uložený soubor, který se jmenuje passwords.txt. A našel jsem tam jednoho českého uživatele, který tam má jméno a hesla do systémů. Plus tam má pak ještě vedle soubor přímo na vzdálenou plochu. Takže to je věc, která by na internetu být jako určitě neměla. Neskoušel jsem, jestli to funguje, zkoušel by se to nemělo, ale věřím tomu, že je velká šance, že to fungovat bude, jestli už se tam dávno někdo
1: neheknul. Já bych ještě k těm naším. Technikám přidal jednu, kterou zvládne úplně každý a vlastně k tomu vůbec ani nepotřebuje počítač. Přiznám se, že jsem tuhle techniku viděl poprvé na tvém školení a úplně mě to fascinovalo a říkal jsem si, no to snad ani není možné, že by takhle jednoduše jenom s pomocí třeba stolního kalendáře mohl někdo se dostat někomu do účtu. Tak prosím, představ nám, jak ještě se můžeme nabourat třeba do e-shopu pomocí obyčejného kalendáře.
0: No je to úplně jednoduché, ty uživatelé jsou vlastně na kalendář nebo různé lepítky, nástěnka, lístečky a a takhle si vlastně píšou svoje hesla, takže vlastně na kalendáři prostě dole je napsáno to heslo, nebo když je nástěnný kalendář, on se třeba otočí, tak tam máte napsané jako přístupy a tak. To je prosně vás věc, kterou byste nikdy neměli dělat. A já ve školách to často vidím, že třeba někde jakoby ve zborovně nebo podobně, tak na nástěnce visí prostě nějaké jednotné jméno a heslo, pod kterým se třeba přihlašuje více učitelů. Stačí že kolem té zborovny proběhne nějaký dítě, nebo vy tam nějaký dítě necháte prostě nějaký studenta, tam necháte chvilku stát s tím, že něco třeba vytisknete, a to dítě se v rychlosti tu nástěnku vyfotí a v tu chvíli všechno přecházíte. Takže prosím pěkně, buďte obezřetní, ty děti jsou velmi vynalézaví, velmi rychlí, a věci jako. Hesla, jména a podobně nikdy nesmí být nikde napsaný na žádném
1: papírku, kalendáře, lístečku, nástěnce, čemkoliv. A když už jsme u toho kalendáře, tak kalendář je plný jmén a ta jména můžeme využít ještě k další velice jednoduché technice. No a to třeba tak, že to jméno použijete
0: jako heslo. Je to vlastně velice častá věc, kdy právě někdo použije to svoje jméno, to samé uživatelské jméno ho použije třeba pro přístup právě do nějakého e-shopu. My s Václavem často ukazujeme takový e-shop, taková dvojka na trhu s elektronikou, kterou nechceme jmenovat. A když tam zkusíte zadat nějaké uživatelské jméno a to samé jméno zadáte jako heslo, tak to normálně funguje. Je to vlastně jako dost špatný návrh registrace toho uživatele, protože ten systém by vám to ideálně neměl dovolit, ale některé systémy vám to dovolí a to je pak velký problém, protože vlastně ty útočníci zkusí uživatelské jméno, to samé zkusí jako heslo a najednou
1: volá, jsou přihlášeni. Takže to je prosím věc, na kterou si také dejte pozor. Ještě bych k těm kalendářům dodal, že často já, když chodím po těch kancelářích, tak ten stolní kalendář tam bývá třeba z minulého nebo předminulého roku. To je takový první signál, protože když tam potom jsou napsané na té zadní straně přístupová jména a hesla, tak ono se to nikomu nechce přepisovat takže si tam nechává třeba i ten kalendář současný, ale i ten z toho minulého roku, tak to je taková docela sázka na jistotu. Já doufám, že jsme dnes nikoho nevystrašili, protože opravdu jsou ty návody až triviální a někdy spíš jde o techniky sociálního inženýrství než o nějaké technické znalosti a dovednosti. Přesto jsme dneska probrali jen takovou špičku ledovce. Takže máme tady takovou výzvu pro posluchače, pokud by vás zajímalo z tohoto tématu něco dalšího, tak budeme moc rádi, když nám napíšete své náměty nebo připomínky a my se velice rádi budeme věnovat třeba dalším technikám v příštím dílu.
0: Přesně tak, určitě pište nám o tématách, chceme vědět, co vás zajímá, aby jsme věděli, jaký obsah pro vás jako dále udělat, aby se to nemíjelo účinkem a budeme se těšit na vaše reakce. Děkujeme za pozornost a mějte se hezky, nashledanou.